0: Salut, toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien, mais pas
1: que. Salut Michel, tu vas bien
0: Oui, je vais bien.
1: Merci d'être là, tu habites où Alors, j'habite Bordeaux,
0: donc en fait j'habite dans Bordeaux, euh, proche des boulevards. Je travaille sur la zone aéroportuaire de Bordeaux, donc à peu près à 11 km, et j'y vais en vélo. Tu as quel âge J'ai 45 ans.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Alors, je fais de la sécurité
1: informatique. Des passions et des centres d'intérêt
0: Alors, ben en fait, moi je joue à des jeux vidéo, alors plutôt des, euh, des jeux de rôle et des jeux de stratégie.
1: Euh, ta condition physique à 45 ans, euh, euh, tant au plan de la santé que de la tonicité alors,
0: Mauvaise. En fait, j'ai eu toute une série de, de maladies euh, à partir de 2012. Et en fait, quand je suis euh, arrivé à Bordeaux en 2017, pendant un an, en fait, euh, j'ai pu avoir aucune activité physique.
1: Ah mince Tu as envie de préciser un petit peu ce dont il s'agit ou...
0: Alors, ben, en fait, j'ai eu plusieurs maladies d'affilée. En fait, j'ai eu la maladie de Lyme, j'ai eu le chikungunya... J'ai une forme chronique du chikungunya et euh, en fait, euh, suite à ces douleurs au départ où on ne savait pas ce que c'était comme maladie, finalement, par chance, on m'a identifié une malformation au niveau du cerveau, ce qui fait que j'ai eu une opération euh, en fait, du cerveau à l'été euh, 2017.
1: D'accord, bah rock'n'roll la vie <rire> okay, <très> Voilà, bien. <rire> Donc,
0: voilà. Donc, ça conditionne aussi en fait, finalement euh, ma pratique actuelle du vélo. Parce qu'effectivement, je n'ai pas le, le niveau physique que j'avais quand j'ai commencé à faire du vélo taf en 2004. Tu as grandi
1: dans quel coin, toi
0: Alors, j'ai grandi à côté de Marseille, donc une petite ville qui est dans l'agglomération de Marseille qui s'appelle Cari-le-Rouet. Oui. Euh, donc, en fait, à Carrilorouet, il y a. Aucune infrastructure cyclable.
1: Oui, bah, comme beaucoup dans le 13, hein. <rire> voilà.
0: C'est ça, mais euh, j'ai commencé à faire du vélo euh, ben enfant là-bas.
1: Sous forme de loisir ou déjà sous, sous une forme utilitaire pour aller à l'école par exemple ou...
0: Alors non, non, en fait moi j'allais à l'école à pied, l'école était à un kilomètre, euh, donc en fait le vélo euh, ça me servait euh, néanmoins à aller voir des amis, mmh. Et euh, au lycée, euh, j'allais jusqu'à Martigues, donc Martigues c'est à 15 km à peu près, oh. euh, à vélo, oh. mais euh, en vélo, en VTT, en passant par la colline, parce qu'à l'époque, alors ça a un peu changé, hein, mais à l'époque il n'y avait aucune infrastructure cyclable pour aller à Martigues, et euh, en fait c'est une départementale.
1: Ah oui, donc, donc tu faisais en... un détour pour éviter la départementale et tu te tapais une bosse quoi
0: Ouais, ouais. En fait, c'était pas tant un détour que ça, parce que finalement, c'est plutôt plus droit que passer par ouais, la route. Okay. Mais effectivement, euh, c'est des bonnes petites collines euh, qui sont quand même plutôt à 300 mètres d'altitude, donc euh, les ouais, cols ouais. finalement sont bosses, quand ouais. même à 200 mètres d'altitude. Donc finalement, ouais, ça monte bien quand même. C'est pas le tour mais ça monte bien. Et puis forcément, bah, c'est de, de la piste pour de la route pour pompiers en fait.
1: Ok, d'accord. Donc VTT, profil VTT avec des cailloux et tout ça, je vois très bien les gens. Ok, donc du hard V-lut à l'époque, hein, quand même, parce que deux, deux fois 15 dans la journée. Euh...
0: Mais par contre, dans un environnement très agréable.
1: Dans les cigales. Ça. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un tel itinéraire. C'est voilà, clair. Exactement. Bon, ben, j'étais tenté de dire euh, tu as dû te faire une, une santé de fer à l'époque, mais bon, le, alors, la suite est... ouais.
0: Alors À l'époque, effectivement, donc, en fait, euh, je suis assez grand, donc je fais 1m92. Euh, à l'époque, je faisais 90 kg, mais on pouvait
1: compter mes côtes. D'accord, ah oui, super sec. Quoi. Oui, forcément, est comme tu disais, Super
0: les... sec, et voilà. Euh, et après, en fait, euh, en. En prépa, j'ai continué à faire du vélo loisir, mais uniquement les week-ends pour me détendre.
1: Alors, le début de ta carrière professionnelle, ça s'est fait où Parce que j'ai compris que tu es arrivé à Bordeaux il n'y a pas si longtemps.
0: Ouais, euh, bah, ça s'est fait à Paris.
1: Donc, ça a duré combien de temps cette vie parisienne
0: En banlieue, en banlieue, ouais. Donc, euh, Joinville, Alfortville, puis Vincennes.
1: Ah, bah, c'est très sympa tout ça, dans ces coins-là.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. T'as les bords euh, de Marne donc, en fait, euh, oui, les bords de Marne puis, et aussi les bords de Seine, cest en 2004, oui, oui. moi je faisais Alfortville Invalide euh, à vélo, okay. sur les pistes Tiberi en fait. Hein.
1: Ouais, 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 ouais. à une époque où il n'y avait pas les berges de Seine ouvertes aux, aux cyclistes et tout, évidemment. <rire> ouais. Le progrès est arrivé trop tard pour toi aussi.
0: <rire> oui, oui, mais en fait, les, moi les, les pistes, finalement, moi quand j'ai commencé, il y avait des pistes quasiment de bout en bout euh, d'Alfortville jusqu'aux Invalides. Alors,
1: tu passais par où Tu passais par la rive gauche, c'est ça
0: Je traversais le pont euh, enfin, le, au niveau de Chinagora, je suivais la 4, alors bien sûr ce pas fantastique, fantastique. Oui, mais hein, la, la voie verte
1: existait déjà à l'époque, oui. J'arrive plus à me souvenir.
0: Non, ouais. ah, elle existait déjà. Euh, je traversais au niveau d'Austerlitz, je prenais le parc de, de bord de Seine, je longeais après le long de, de Saint-Michel.
1: Ouais, Et oui, après,
0: j'arrivais par, par les quais.
1: Ouais, toute cette alternance de, de, où c'était déjà cyclable, mais c'était une alternance d'une petite bande cyclable pas protégée avec des voies de bus partagées. C'est
0: ça. Ça a duré depuis 1999 jusqu'à euh, fin 2016. Donc, on est resté euh, 17 ans à Paris.
1: Ok, oui. Donc, une solide expérience de cycliste parisien. Quoi. Alors, donc l'arrivée sur Bordeaux, ton vélo du quotidien, si, si tu devais nous le décrire, qu'est-ce que c'est
0: j'ai deux vélos. Oui. Alors j'ai un vélo que je prends principalement parce qu'en fait, quand j'ai voulu reprendre le vélo, je me suis rendu compte que j'avais pas l'état physique et surtout, je, je n'arrivais pas à le regagner. Donc j'ai un vélo à assistance électrique.
1: Oui, bon, c'est tout à fait pertinent dans ces cas-là. Ouais.
0: Voilà, donc c'est un Gazelle euh, Citizen euh, C8 qui a plusieurs caractéristiques que je voulais avoir, qui étaient des vitesses dans le moyeu, je trouve ça vraiment beaucoup mieux en ville, des freins à disque, parce que je trouve que quand il pleut et qu'on doit faire un freinage, ça freine mieux et plus précisément, et donc c'était quelque chose que je
1: recherchais. Oui, et particulièrement pour un VAE d'ailleurs, parce que ça fait un vélo qui est lourd quand même. Donc tous les tous les VAE qui sont à frein à patins, en général, c'est du très bas de gamme. C'est même presque une ineptie d'avoir des freins à patins sur un sur un VAE. Puis après, tu fais une consommation des patins mais délirante quoi. Faut que tu les changes tous les deux mois.
0: Je suis moi-même relativement lourd. Donc forcément, le poids du vélo important plus oui. le poids du cycliste important, c'est bien d'avoir quelque chose qui freine. Euh, donc ça, c'est le vélo que je prends le plus souvent. Et euh, depuis, comme j'ai quand même regagné un peu, euh, j'ai un vélo mécanique normal, mais pareil avec des vitesses moyeuses, mmh. donc des caractéristiques assez proches, sauf le moteur, qui est un vélo de ville à 400 avec euh, des vitesses là qui sont euh, 11 vitesses euh, Shimano, ouais. donc euh, un petit peu plus d'étendue, de... et il me sert aussi quand on va faire des balades, de loisirs, ouais. ensemble, en famille.
1: Et justement, le contexte familial, j'ai entendu que tu avais une épouse, est-ce qu'il y a d'autres monde dans votre foyer
0: Oui, alors on a une fille, euh, mais elle vient de commencer ses études. Donc en fait, on a une fille de 18 ans, et donc là, elle vient de quitter le foyer familial ouais, parce qu'elle a décidé d'aller faire ses études dans une autre ville. Voilà. Et sinon, en termes vélo, euh, je milite aussi, en fait, dans une association, euh,
1: cycliste. Ouais, comment ça s'appelle?
0: Ça s'appelle Léon à vélo, qui, en fait, est l'association, euh, de Mérignac. Parce qu'en fait, moi, je fais les deux tiers de mon trajet à Mérignac. Mmh. Et, euh, en fait, quand je suis arrivé à Bordeaux, euh, l'association était en train de se monter. Et euh, en fait, l'association de la métropole et de Bordeaux, euh, donc euh, Vélocité Bordeaux, c'était un gros truc, euh, bien installé, avec plein de gens. Et je m'étais dit, bah, là-dedans, je ne vais rien apporter, en gros. Alors qu'en fait, euh, l'association locale de Mérignac, c'était un projet qui se montait, c'était mieux de militer à Lyon à Vélo.
1: Et alors, comment ça se passe à Mérignac par rapport à Bordeaux, s'il fallait comparer
0: Alors, en fait... Le maire est pas super pro vélo, mais quand même, il est pas non plus euh, loin d'être anti vélo. Hein. Donc euh, voilà, il n'utilise euh, pas le vélo au quotidien, mais euh, déjà hein, ouais. il y a quand même eu à travers la métropole. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les rues, les infrastructures des rues sont en fait à la charge de la métropole. Mais néanmoins, la mairie a quand même son mot à dire. C'est elle qui autorise les travaux. Et donc en fait, nous, quand on fait des réunions avec la mairie, c'est avec la mairie et la métropole, en fait, par rapport aux infrastructures.
1: Ok, moi je comprends.
0: Ouais. En 2019, il y a quand même eu euh, 14 kilomètres de pistes cyclables dédiées qui ont été créées sur Mérignac. Il y a quand même une vraie volonté et euh, un petit détail. Le maire prend un vélo à essence électrique, mais depuis la mairie pour aller faire les inaugurations de pistes cyclables. Donc déjà, il l'est fait. Et en plus, il vient vraiment en vélo. Et donc finalement, on a une maison du vélo qui a donc, en fait, est dans des locaux euh, qui, nous sont, euh, qui nous sont mis à disposition, avec en fait, un gros investissement euh, de la métropole et de la mairie pour nous financer. Donc, ce qui fait qu'on a un atelier collaboratif avec euh, jusqu'à présent un employé. et Là, on va passer à deux employés, entre autres parce qu'en fait, on s'occupe aussi, euh, on, on aide, on va dire plutôt, enfin bref, ah, les locations de vélos euh, et de vélos à essence électrique pour la ville. Parce qu'en fait, la mairie euh, fournit des, des vélos pour que les gens puissent essayer le vélo à sens électrique.
1: D'accord, donc c'est de la, la courte durée
0: Alors non, c'est la moyenne durée.
1: D'accord, mais c'est pas comme sur le modèle de, de Véligo ou euh, des choses comme ça. Non, ah,
0: si plutôt cool. Je pense que c'est sur le modèle Véligo. Là, j'ai pas trop suivi Véligo, mais 3 à six mois.
1: Ah oui, bah c'est ça, bah c'est exactement ça alors, ok. Donc ça veut dire que c'est tout c'est une flotte de vélos, c'est tous les mêmes, ils sont estampillés. Euh
0: ouais sauf que en fait il y a, y a des offres de location de la métropole, et mais ça nous on les coordonne pas. Et il y a des il y a une offre de la mairie. Et donc, nous, on s'occupe de celle de la mairie. Donc, euh... Et par contre, ils ne sont pas tous identiques. Parce qu'en fait, la mairie, euh, voulant être euh, écologiste, euh, dès le moment où ça, ça s'est lancé, en fait, une, la moitié de la flotte sont des vélos recyclés. D'accord, la, la,
1: la seconde donc, main, ok, c'est ça.
0: La seconde main, ils ont trouvé des vélos euh, à sens électrique de seconde main. Et euh, l'autre moitié euh, sont des vélos neufs. Donc, ils ne sont pas tous identiques. C'est quand même pas sur le modèle de
1: Vélibaud. Et donc, euh, tant qu'ils peuvent acheter des vélos d'occasion, bah, ils, ils le privilégient. Et puis, si malheureusement, ça vient à manquer, euh, bah, ils vont en commander des neufs parce qu'il y a de la demande, quoi, tout simplement. Ça. Alors, ton vélo taf du quotidien, euh, tu as plutôt tendance à rouler euh, ouais. euh, en civil, euh, comme tu vas aller travailler, j'imagine. Comment tu t'équipes
0: Oui. Euh, quand j'étais à Paris, même si on avait des douches, on avait des douches très pratiques. Donc, euh, Ça m'est arrivé quelques fois de me laver en arrivant. Euh, donc, euh, j'ai Toujours eu un change complet quand même au travail, oui. au cas où, oui, oui, oui. suite à un incident.
1: C'était un jour où tu es arrivé trempé comme une soupe parce que tu as pris une drache ouais, alimentale ouais. et puis tu as les pieds qui faisaient floc toute voilà. la journée. Quoi.
0: Ça, ça. Je suis Passé dans des, dans des flaques, en fait, où les, les, pieds, les pieds rentraient dans l'eau, tu vois. <rire> les voitures sont passées à côté de moi où j'étais recouvert. Ouais, ouais. Je suis arrivé, euh, j'ai été... Euh, épongé, essoré mes chaussettes à la, <rire> dans, dans la, dans, dans la, au douche. Euh, j'ai posé sur le radiateur, qu'on avait des frais radiateurs. J'ai mis les chaussures dessous, donc j'étais pieds nus dans mon bureau. Et bien sûr, le directeur adjoint est arrivé.
1: <rire> Bonjour.
0: <rire> Bonjour Michel. <rire> C'est ça. Et donc là, donc finalement, donc euh, depuis, j'ai toujours effectivement une paire de chaussures, une paire de chaussettes, un pantalon, une chemise qui est au travail au cas où. Et euh, voilà. Mais là, on l'a en fait, effectivement, euh, même, même à Paris, quand j'avais mon normal, le matin, j'avais 13 km à Paris, mais le matin, j'y allais plus doucement, je mettais, on va dire, 45 minutes.
1: arrivé à te raisonner sur le rythme, quoi, pour pas ouais, trop ouais. transpirer.
0: Contre, ouais, le soir, par contre, je mettais 35 minutes en bourrinant à mort, euh, et j'arrivais de détremper, effectivement, <rire> mais euh, je me lavais en arrivant.
1: Tes petites notions de mécanique, est-ce que tu es du genre à bricoler un peu tes vélos
0: alors, j'ai quelques connaissances en mécanique. Hein. Je suis loin d'être un méga expert, donc euh, je sais faire, le, on va dire, les trucs classiques, euh, les plaquettes, les euh, changer, changer les pneus, les chambres à air, euh, changer la chaîne. Mmh. Euh, en théorie, j'imagine que euh, en allant justement à, à notre atelier collaboratif, avec euh, avec l'aide donc de de notre employé que je pourrais faire plus, mais après, en fait, je ne prends pas le temps de le faire. Ouais, de toute toi, manière, je n'ai pas essayé, pas... donc je oui. sais qu'on pourrait plus longtemps. Quand tu ne sais pas faire, ça prend forcément beaucoup plus de temps.
1: Oui, et ouais, ouais. puis tu n'as pas forcément ouais. cette fibre, tu n'as pas cette appétence non plus à aller mettre les mains dans le cambouis. Tu es plutôt du genre à acheter des vélos euh, prêts à rouler. Quoi.
0: voilà. C'est pas un loisir en tant que tel, si tu veux. Je ne m'amuse pas à bricoler mon vélo en tant que tel. Par contre, typiquement, euh, sur euh, le jour de la journée des associations, euh, on avait un stand et en fait, j'avais pris notre, notre barnum sur notre vélo cargo avec notre remorque. J'avais mis mon vélo sur la remorque et le vélo est tombé, bref. Euh, donc en fait, j'avais abîmé mon, mon frein avant. Euh, bon, changer le frein avant, c'est-à-dire prendre le kit Shimano et changer euh, la manette et remettre l'étrier, ça, ça va, tu vois, ça, ça m'a porté. Mais effectivement, je ne vais pas customiser le vélo ou. Euh, ou prendre du, du temps à faire toute une série d'adaptations ou d'entretiens.
1: Ah ouais, tu ne voilà. vois pas démonter ton pédalier, euh, ouvrir les, 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 les roulements, les, les nettoyer, les regresser, les remettre et tout ça. Quoi. Ok, je vois bien le genre. Mais bon, euh, débrouillard des, des et dégourdi sur euh, la petite mécanique du quotidien, on va dire. Ça. Ton épouse, elle se déplace aussi quotidiennement à vélo ouais ouais Parce que bon, encore une fois, un Bordeaux euh, et, 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 et l'agglomération, c'est incroyable Donc, alors, la, la part modale de cyclistes.
0: C'est ça. Mais par contre, en fait, sur son trajet, qui est assez court, hein, là, un quart d'heure à vélo, il n'y a quasiment aucune infrastructure cyclable. En fait, Bordeaux, euh, c'est une, une ville où les, euh, les infrastructures cyclables sont... Alors, un Déjà, il y en a beaucoup de discontinues et euh, il y a toute une série, on va dire, d'itinéraires clés qui n'ont pas encore d'infrastructures cyclables. Typiquement, j'ai plein de voisins qui travaillent sur le campus universitaire, qui vont à vélo. Mais en fait, il n'y a pas réellement, de, depuis là où je suis, d'itinéraire cyclable pour aller au campus universitaire.
1: Mais il y a tellement de cyclistes qu'il y a un peu cet effet de masse critique. C'est ce que j'ai retenu à Bordeaux. Alors, c'est une ville qui c est... C'est
0: ça, exactement. Il y a, il y a... Le fait qu'il y ait plus de monde fait que... et puis. Alors, je vais le dire un peu brutalement, mais les motorisés n'ont pas envie de tuer les cyclistes.
1: Oui, voilà, c'est ça. On ne retrouve pas... Euh... Ouais, ouais. <rire> On retrouve ça pas fait euh... une grosse... Oui, 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 complètement, bien sûr. Mais euh, oui, tu vois, c'est une ville un peu étrange aussi, parce que, enfin, pas étrange, mais de par son architecture, il y a certains quartiers, il y a, les rues sont tellement étroites, il n'y a même pas la place de mettre des... C'est sidérant d'ailleurs, le, le trottoir est tellement petit, tu ne peux pas passer avec une poussette, quoi. Il y a une roue sur le trottoir ah oui. et, et deux autres roues euh, sur la chaussée, tellement c'est petit, quoi. Et puis euh, ah ouais. dans les quartiers un peu dans le centre et tout ça, ils sont venus euh, tanker carrément euh, des potelets pour interdire le stationnement euh, anar anarchique. Donc tu peux encore moins passer. Puis la rue est tellement étroite, de toute façon il n'y a pas la place de faire euh, une piste cyclable, un aménagement quoi tu peux faire un peu de signalisation horizontale mais bon, pour dire attention il y a des vélos, mais voilà ouais. donc il n'y a pas ce rapport conflictuel entre les automobilistes et les cyclistes c'est bien, c'est peut-être pour ça je le dis toujours parce que moi c'est une ville qui me sidère de par sa, sa population cycliste dantesque par rapport à beaucoup d'autres villes on va mettre Strasbourg de côté en faire comme s'ils n'existaient pas mais euh, c'est sidérant et effectivement ça se fait dans une paisibilité et, voilà, et et, et, et du coup, on vient pas euh, palper un peu ce côté euh, revendicatif que tu peux bien euh, ressentir dans la vélosphère, dans la cyclosphère, ce côté agacement, ce côté marre des agressions euh, motorisées euh, et tout ça qui peut être un peu décourageant par moment dans la vélosphère quand ça s'amplifie, ça quoi. C'est par vague, par période. Et c'est vrai que ça m'a toujours sidéré que de la placidité de la vélosphère bordelaise par rapport au, aux autres, euh, que tu puisses avoir à Paris, à Lille, à Nantes et tout, où effectivement il euh, y a un rapport de force qui plus sur le, le conflit permanent. Euh, voilà.
0: Mais En plus, euh, alors déjà, il y a moins de conflits avec les autres usagers. Mais effectivement, il euh, y a peu d'implication des gens dans la partie euh, vélo. Donc, en fait, les, les associations existent, euh, apportent finalement des services. Mais les gens, ils sont plus à venir par rapport à des services que sur un aspect euh, revendicatif. Oui, oui. Tu essaies de faire une manifestation. Typiquement, le long de l'aéroport, euh, on a obtenu en fait une, une piste cyclable, alors qui est séparée en fait, mais juste par une sorte de, de boudin de béton. Donc c'est pas, pas fantastique, oui. mais euh, c'est.
1: Comme une voie de bus, quoi.
0: Oui, sauf que c'est une piste cyclable. C'est ah ouais. un peu comme une bande cyclable, mais sauf qu'on a une petite séparation physique. Hum. On l'a obtenue suite à un mort. Et ben en fait, c'est pour qu'il y ait une manifestation, euh, ben, il a fallu ce mort en fait. Sinon, en fait, finalement. Il n'y avait pas d'infrastructure, mais personne n'était motivé pour venir faire une manifestation.
1: Ouais ouais bah, je vois. écoute euh, moi je suis convaincu que effectivement plus il y a de cyclistes euh, plus les gens le font comme ça euh, sans forcément euh, une histoire de conviction ça se fait de manière naturelle et euh, voilà j'ai dans mon entourage beaucoup de bordelais on va dire euh, qui sont pas loin euh, effectivement le, les gens le font de manière naturelle tu vois ça pose pas de problème il y a pas ça renvoie pas à ce côté euh, bobo écolo cycliste vegan. Euh, tu as des gens de toute euh, obédience politique qui prennent leur vélo de manière naturelle à Bordeaux parce... alors,
0: il, y a des, il y a des gens de toute obédience qui prennent leur vélo. Par contre, alors dans les associations, euh, je, enfin, typiquement, euh, moi je suis libéral, alors pas conservateur, mais libéral. Je suis quand même assez atypique dans les associations. Enfin, dans les associations, quand même, les gens qui revendiquent sont plutôt de gauche.
1: Oui, militants et... de gauche, euh, à Nard, euh... ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh,
0: on, on va tous dire, bien sûr, que nos associations sont apolitiques, qu'elles sont là que pour faire du vélo mais clairement dans la, dans les, les effectifs dans les effectifs, il y a quand même euh, pas dans les pratiquants. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de pratiquants euh, qui sont euh, de droite, conservateurs, euh, il y a des chefs d'entreprise, il y a des euh, bourgeois, on va dire, mmh. qui, euh, qui prennent le vélo et qui le prennent au quotidien. Mais par contre, effectivement, dans les associations, ouais. c'est quand même euh, Je vois bien, je vois bien. plutôt le, marqué à gauche. Le, je le... vais jusqu'à dire que c'est tout le monde, hein. moins s'en foup, je suis un exemple, mais euh, c'est euh,
1: Ouais, c'est-à-dire que le le le, le clivage n'est pas là, ce clivage qu'on peut ressentir à Paris. Hein. En gros, euh, à droite, euh, tu prends ta voiture et, et ta moto, à gauche, tu prends ton vélo et le métro, quoi. Et et puis c'est toujours entretenu cette espèce de guerre, voilà, entre entre la droite et la gauche à Paris. Et l'image qu'on ramène du vélo, alors que ce clivage n'existe pas du tout à Bordeaux. Ce qui explique aussi bah le succès de la pratique. Hein. C'est tout d'un coup euh, quand tu vas chercher, quand tu vas puiser les cyclistes de l'autre côté du spectre politique, bah forcément ça ça double. <rire> Potentiellement, le nombre de cyclistes. Joël, quand tu circules, toi, c'est quoi ta pire crainte
0: Ma pire crainte, forcément, c'est l'accident. Enfin, je pense, c'est comme tout le monde. Ce qui me fait le plus peur, c'est euh, les, euh, les, les poids lourds. Euh, les conducteurs de bus de Bordeaux sont pas super sympas, quand même. Par contre, contrairement finalement aux autres usagers. Ils ont une conduite très agressive, indépendamment des cyclistes ou pas.
1: Ouais, et puis les bus, tu peux pas trop leur échapper. À Bordeaux, il y a, il y a un maillage de, de, de transport ouais. euh, lié au bus qui est assez relativement dantesque hein, quand même.
0: Et, et en fait, il bah, n'y a pas de métro. Hein, donc forcément, euh, oui. pas de métro. Il y a quelques lignes de tram, mais bon, elles sont elles-mêmes saturées. Donc forcément, il y a beaucoup de bus. Et euh, en fait, les conducteurs de bus semblent avoir des objectifs de vitesse euh, et de ponctualité euh, qui semblent difficiles à atteindre.
1: Voilà, donc c'est pas rassurant ça.
0: On sent qu'ils <rire> on qu ont une vraie pression. Et d'ailleurs, même quand on prend le bus, c'est beaucoup plus désagréable d'être dans un bus à Bordeaux que d'être dans un bus à Paris.
1: Ça chahute plus, tu
0: vois, tu sens que c'est... Ça chahute plus, exactement. Euh, ils accélèrent très fort, ils freinent très fort... Et donc, forcément, ça se ressent aussi quand on est sur la route sur la chaussée, ouais. en tant que cycliste. Sur la chaussée, en tant que cycliste. Typiquement, cette semaine, j'ai un bus, je n'ai pas regardé son numéro, il arrive dans un. Il est devant moi à un rond-point, je n'essaie pas de l'incruster, il met son clignotant à gauche. Donc, bon, tu dis ça à un bus, il va forcément tourner à gauche dans le rond-point. Donc, je commence à passer sur la droite, sur le rond-point, et là, d'un coup, il va tout droit.
1: <rire> ah oui Ah,
0: heureusement que tu n'es pas trop accéléré
1: Ah oui, oui, oui.
0: Alors, surprise sûr,
1: euh,
0: la, la bande cyclable s'arrête à l'entrée du rond-point Reprend de l'autre côté du rond-point Mais le bus, en fait, lui, quand il sort du rond-point, il coupe
1: Oui, complètement, bien sûr, il, il occupe tout l'espace à ce moment-là
0: Complètement la bande cyclable donc, euh, <rire> voilà. donc là, bien sûr, quand on est euh, cycliste, on va dire, euh, aguerri on fait attention à ces angles morts, à ces comportements euh, illégaux ouais. mais qui existent. On se dit qu'un jour, parce qu'on est fatigué, parce qu'on fait pas attention, ça pourrait arriver. À Paris, donc j'en parlais. Euh, la, la seule fois où j'ai eu un, un vrai truc, euh, c'est un. Euh, J'étais justement sur la bande cyclable, donc comme je disais, le long de, de Notre-Dame.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: En fait, un gars en 4x4 a tourné à droite, sans mettre son clignotant, en coupant la route. Et donc moi, je l'ai percuté, alors pas vite, hein. mais euh, ça, c'est le, le genre de choses, effectivement, c'est pareil. Finalement, j'étais dans son angle mort et il n'a même pas pensé qu'il pouvait y avoir un cycliste.
1: Alors qu'il venait probablement de, de te passer, quoi, de te dépasser.
0: Ah oui, il venait de me dépasser, il m'a dépassé, il a tourné.
1: Puis il a oublié, d'accord. Ouais. Okay, ouais.
0: Il a oublié, le pire étant, il s'est arrêté, il m'a engueulé, moi j'étais tétanisé, j'avais la roue avant pété et... Il est reparti. Moi, j'ai sûr, j'ai conscience de lire la plaque ou quoi que ce soit. Et voilà. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il m'a engueulé. C'était ma faute.
1: Ouais, ouais. Mais allez. <rire> je, je vois très bien le tableau. Puis il part comme si euh, il envisageait même pas de faire un constat, euh, alors que toi, tu avais ta roue ah, pété. Euh, c'est ça. Ouais, ouais. Mais bon, tu sais. Euh, une fois, il une... y a un mec qui m'a mais grillé une priorité, mais j'étais engagé, j'étais et puis il arrive en, en klaxonnant, en accélérant très fort, et puis après il a freiné ultra fort, sa calandre était à 2 à cm de mon genou gauche quoi, moi j'arrivais de sa droite, et le mec m'engueule, il me dit mais euh, vous êtes complètement inconscient, vous voyez bien que j'arrive, je dis mais la priorité à droite, ça vous dit quelque chose Et il me regarde une poule qui a trouvé et il me dit mais pas pour les vélos <rire> tu, tu vois, le, le gars est persuadé que les, les vélos n'ont pas le droit à la priorité à droite, en gros. <rire> de même qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de constat à faire avec un cycliste. Quoi. Euh, bon, bref. Bon, si tu avais un, un pire souvenir à nous, à nous raconter, justement, ce serait lié à un accident.
0: Euh... On va dire que je suis positif plutôt pas mal sur, sur le passé. J'ai du mal à garder des pires souvenirs en tant que tel ouais. euh, Néanmoins, euh, en fait, quand je me suis mis au vélo TAF, la première fois que j'ai fait, euh, je me suis dit, je vais reconnaître l'itinéraire. À l'époque, on n'avait pas non plus tous les Google Maps, Yo vélo et compagnie. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai fait l'aller-retour, donc Alfortville, invalide. Euh, sauf que je me suis un peu perdu. Donc, en fait, au lieu de faire 13 km, j'ai peut-être fait, je sais pas, 20 km aller et 15 km retour. Ouais. Et en fait, j'étais hors forme et je l'ai fait sur la sur une journée, un d'affilée quoi. Je suis arrivé ouais. à Quand je suis revenu. En fait, à la fin, en arrivant à Alfortville, j'étais tellement épuisé, Alors, ça paraît ridicule hein, en disant que tu as fait 35 km et tu es épuisé, mais que vraiment, j'étais plus conscient de mon environnement correctement. Et là, en fait, j'aurais dû m'arrêter et arrêter de rouler, en fait. Et euh, ça, je pense qu'en fait, c'est un, un sujet qui est mésestimé, la fatigue initiale. Et, et c'est vraiment c est, c est, c est un, un souvenir encore. C'est ce n'est pas un truc violent, ce n'est pas quand j'ai eu un accident ou quoi mais euh, cette impression d'être complètement en dehors de ce qu'on fait et finalement d'être vraiment en vrai danger, mais d'être tellement fatigué qu'on n'arrive plus à prendre la bonne décision et à se dire ben, « on arrête
1: tu, ». Tu perds un peu de la lucidité, quoi. d'accord. Ouais.
0: Exactement, j'ai perdu ma lucidité et ça, c'est euh, un mauvais souvenir. Moi, j'aime bien quand même contrôler ce que je fais.
1: Oui, c'est ça, ok. Bon, alors maintenant, si tu avais un, un, un chouette souvenir à nous évoquer
0: mes plus beaux souvenirs, c'est vraiment euh, ces balades dans la colline, dans mon enfance, où effectivement euh, ce plaisir de pouvoir aller finalement euh, plus loin qu'à pied, mais de voir des choses, et puis le plaisir des descentes quand on a, quand on a pris une montée, euh, avec un élément un petit peu technique quand même dans la descente, euh, parce que ça restait du VTT. Oui, bien sûr. Ça, je crois que c'est effectivement mais mes plus beaux souvenirs. Sinon, effectivement, c'est des souvenirs de, de balade, c'est-à-dire euh, quand, avec ma femme, on a fait le tour du, du bassin d'Arcachon. Euh, hey, euh... Ça fait une
1: petite balade, ça, ouais
0: Ouais, on l'a fait en plusieurs jours, hein, parce ah qu'en oui. fait, il oui. y a pas longtemps, il y, 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 y a des amis là qui m'ont dit, viens, on va faire une petite balade, on va faire... Euh, on va passer par Pessac, les Oignons et revenir sur Bordeaux. Ah, il y a 100 kilomètres Ah ouais, non, là, en fait, <rire> moi, non, là, en fait... Euh... <rire> Moi, je fais 60 km dans la journée. Voilà. Et encore, quand on est en balade, en famille, on va plutôt se dire 40 km par jour, c'est bien. Quoi.
1: Ton rapport aux incivilités, alors bon, il <rire> faut les trouver, mais enfin, il y en a quand même. Comment tu as tendance à réagir, tu vois, quand tu as ce bus qui te coupe totalement le rond-point par surprise, en t'indiquant une direction, puis surprise, il va dans l'autre. Est-ce que tu as tendance à mettre un petit coup de pédale et à essayer de le retrouver pour lui mettre un petit peu les points sur les i, ou du tout
0: Non, alors, Enfin, ça m'est déjà arrivé de faire des remarques. Euh, typiquement, euh, une dame qui, en fait, j'étais sur une bande cyclable, me frôle tellement. Alors, quand j'ai n'ai pas mes sacoches, j'ai un écarteur sur mon vélo et elle a touché l'écarteur.
1: Donc, oui, ça, c'est un bon signe pour dire que ça ne va pas, quoi.
0: Voilà, voilà. ça ne va pas. Où là, en fait, elle s'est arrêtée au feu rouge juste après, en plus. Complètement mmh. débile. Aucun, rattrapé. Euh, déjà, il n'y a aucun intérêt à ne pas, pas respecter le code de la route, mais en plus, là... Euh, elle avait le temps, elle pouvait rester derrière moi, il n'y a pas de problème, si tant est qu'il n'y avait pas la place. Donc là, je lui ai dit, je t'appelle à la fenêtre et je lui ai dit, mais écoutez, <rire> madame, mais euh, non, je ne rattrape pas les gens, je, je, ça m'arrive d'hurler, ouais. euh, parce que, on va Pff. dire, j'ai peur. Oui, ou, le euh, fameux
1: cri primal, hein, on va dire, ça sert tout seul. Quoi. Ouais.
0: Exactement. Euh, mais par contre, non, je ne rattrape pas les gens, euh, je. Et je râle pas si longtemps que ça. Euh, donc typiquement, je vois...
1: Tu passes à autre chose. Tu arrives à passer à autre chose assez rapidement. Quoi. Tu vas pas ruminer. Je, je
0: passe de à autre chose. Et je ne vais pas, pas ruminer le, le truc.
1: D'accord. Donc du coup, tu ne vas pas ramener ça sur les réseaux sociaux, par exemple. Maintenant, hop là, on attaque le, le volet réseaux sociaux. Ta présence sur les réseaux sociaux.
0: Ça a pu m'arriver. J'ai pu faire remarquer. Euh, un truc qui me choque vraiment beaucoup, c'est les pratiques de la police, qui en fait euh, euh, ne respectent pas le code de la route donc typiquement quand une voiture de police sans gyrophare, sans sirène euh, me rattrape sur la, piste, la, la voie de bus partagée alors qu'elle a rien à y faire puisqu'elle mmh. n'est pas ah. en intervention oui. me colle puis me double en me frôlant pour bien me faire sentir que j'avais 200 points de vue j'avais rien à faire là euh, ça, c'est quelque chose effectivement qui me gêne beaucoup. Ouais, tu te révoltes un il, il devrait être exemplaire. Alors après, je connais des policiers qui sont très bien, y compris même des policiers <rire> qui sont cyclistes aussi.
1: Le fameux. Mais <rire> il y en a des biens, quand même.
0: <rire> non, 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 tchè, tchè, voilà. Honnêtement, je pense que la majorité des, des policiers et des gendarmes sont bien.
1: Ouais, mais c'est comme les chauffeurs de bus à Paris, tu vois. Et, et J'ai eu tellement moins de, de soucis avec des bus, finalement, hein, en ayant beaucoup roulé sur les voies de bus. Bon, après, il en suffit d'un pour que tu puisses être sévèrement accidenté ou de faire une frousse bleue, parce que c'est dantesque, surtout les bus articulés, quoi. C'est hyper impressionnant quand ça passe trop près de toi, mais... Euh oui, c'est ça, il suffit de, de quelques brebis galeuses dans l'enclos le, dans le, dans et puis euh, ça, ça peut ternir l'image de tout le monde, quoi. c'est un peu dommage. ça.
0: Après, par contre, ouais, sur les réseaux sociaux, moi je suis très critique de nos, de nos élus. Je trouve en fait que nos élus euh, ne respectent pas ce à quoi ils sont engagés. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment gênant. Donc, euh, je sais pas, quand le maire de Bordeaux fait un parking géant euh, sur la place des Quinconces,
1: ben non, en fait, non. <rire> Tristesse, ben oui, c'est pas l'air du temps, ça.
0: Tu as été élu, tu es censé être écologiste, tu fais un parking vélo sur la place des Quinconces, gratuit, euh, vélo, pas vélo, justement, un parking euh... pas vélo, un parking voiture, gratuit. Euh, non, c'est pas, pas entendable. Et en fait, alors, c'est très compliqué, hein, bien sûr, d'organiser des travaux, etc. Mais il y a des trucs, il y a des feux. Euh, ça fait depuis 2016 qu'on leur dit qu'il y a un problème et ça bouge
1: pas. Voilà. T'en attendais plus de, de surtout avec cette obéissance politique. T'en attendais plus de leur part. T'es déçu. Ok. Et t'es en fait. vigie là-dessus. Tu lâches rien et tu interpelles. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je vois bien après, le tableau.
0: Après, je... Ouais, sur les réseaux sociaux, comme en fait j'ai un positionnement euh, donc euh, libéral, donc plutôt enfin, vu comme étant à droite. Hein, alors, sûr, de mon point de vue, je suis pas à droite, hein, je suis centriste puisque le libéralisme c'est aussi euh, vouloir euh, euh, la PMA pour tous et la libéralisation des, et le, la légalisation des drogues. Hein, donc forcément, pas, ça c'est pas des positions super conservatrices. Et donc ce qui fait qu'en fait j'étais bloqué. Enfin, on parlait de, des militants cyclistes qui sont quand même souvent très à gauche. Et donc j'ai été bloqué par des gens. Entre autres, quand je leur disais, mais écoutez, non, vous ne pouvez pas dire que la France est un pays ultra libéral. On a, mettons, 57% de dépenses publiques. Et là, tu as des gens qui disent, c'est faux, et qui te bloquent. Et là, tu fais, bah, euh, <rire> je suis désolé, là, c'est les comptes publics, et je ne suis pas en train de vous dire un truc euh, super euh, agressif. Je vous dis juste ah ouais. que le pays on est démocrate au monde avec le plus de dépenses publiques, ça marche pas pas bien, mais on peut pas dire que on est un état euh, on est un état ultra libéral. Et donc ça c'est un truc assez surprenant, c'est le blocage je trouve par des gens qui sont euh, qui enfin, qui sont militants cyclistes, euh, mais qui vont qui, qui m'ont bloqué parce que j'étais dans un euh, de leur point de vue j'étais d'extrême droite. Ah oui carrément. Oui oui bah, c'est euh, voilà c'est donc ça c'est assez c'est surprenant. Mais bon après hein, on vit avec hein, puis je comprends que les gens ils n'aient pas envie euh, d'écouter tout le monde hein, mais euh, mais ça c'est un sujet sur les réseaux sociaux qui est, qui m'a beaucoup surpris.
1: Bah tu vois le fait que tu sois là et nous raconter tout ça et puis un petit peu tes ta réflexion euh au plan économique et tout ça, euh, ça prouve encore une fois euh, le, 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 la diversité totale dans la dans la vélosphère, quoi qu'on en pense. Alors effectivement, il y a cette frange ultra gauche, ultra anard et compagnie, euh, hashtag vélorussion, quoi, voilà. Et puis et puis il y a des franges beaucoup plus modérées et puis d'autres qui tendent aussi à d'autres extrêmes. Hein. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des, des cyclistes d'extrême droite, tu vois. Alors à cette vélosphère bordelaise, toi, forcément, t'es très connecté à, à la vélosphère, pas forcément de Twitter, mais parce que tu es actif dedans, tout simplement. Tu es, oui. es militante, tu es bénévole. Euh, tu milites aussi voilà, euh, au plan des aménagements, vers les élus. Euh, euh, voilà, la maison du vélo, on a la, le même genre de maison du vélo à Paris, d'ailleurs. Tu tisses des liens avec des gens Tu as découvert des visages euh, derrière des arrobases
0: Ah oui, oui, bien sûr. Si, en fait, je, je milite euh, dans l'association où je suis, c'est parce qu'en fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle faisait sa première Assemblée générale. Et en fait, quand j'ai été à la première Assemblée générale, la personne qui avait communiqué sur l'Assemblée générale m'a dit, ah mais tiens, attends, finalement, est-ce que tu ne veux pas t'investir plus Donc en fait, c'est à travers euh, Twitter, finalement. Euh, que euh, je me suis intégré dans cette association.
1: Dans la sphère militante euh, dans, de la vraie vie. Ouais, C'est ça. <rire> Et non pas uniquement ouais. connecté. Ouais.
0: Donc après, ils pas à y passer assez de temps, mais euh, effectivement, euh, des, euh, voilà, ça, ça, ça permet aussi de voir l'envers en, du décor. Et comme je disais, on râle par rapport aux élus, euh, un truc euh, dont les gens ne se rendent pas compte, même par exemple avec Hidalgo actuellement, c'est que, par exemple, à Paris, euh, pourquoi est-ce qu'Hidalgo s'est mis à faire tous les travaux à la fin de son premier mandat euh, C'est en fait tout simple, c'est que quand elle est arrivée, il n'y avait rien dans les cartons, il n'y avait pas d'infrastructure prévue. Mmh. Donc, en fait, les quatre ans qui ont été mis pour commencer les travaux en pour France f...
1: actuelle... C'était ouais, pour f... construire ce plan, quoi, en fait.
0: C ben, en fait, il faut quatre ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le délai incompressible en France... Typiquement, moi, ça me fait hurler parce que je trouve que la lourdeur administrative qu'on a est insupportable. On est devenu un pays paralysé par cette lourdeur administrative.
1: Attention, il y a le libéral Et, qui revient là.
0: C'est ça, mais, <rire> mais c'est la durée incompressible pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, en fait, quand on voit une entreprise faire des travaux dans la rue, c'est trop tard. C'est-à-dire que si on vient se dire en se disant « ah ben tiens, c'est pas bien », en fait, euh, rien ne changera par rapport à ce qui est euh, planifié. On peut ah ouais. peut-être changer les géraniums par des euh, je sais pas quoi euh, ouais. des iris mais euh, par contre euh, c'est impossible c'est-à-dire qu'en fait il y a eu un appel d'offres. donc en fait bon, déjà un il faut faire faut faire des plans ensuite il faut les faire valider souvent il y a des enquêtes de voisinage puis euh, il faut, euh, faut faire faut faire valider éventuellement des plans d'aménagement de la ville ah ouais.
1: Par la ville, euh, par la région, sur certains axes Par la
0: ville, par la région, par la préfecture, par, euh, par ouais. la métropole, dans le cas de Bordeaux. Puis, il faut euh, faire l'appel d'offres. Il faut que l'appel d'offres soit fructueux. Il faut que l'entreprise puisse avoir le temps pour faire les travaux, parce qu'en <rire> en fait, elle travaille, on espère. Donc forcément, au moment où elle a gagné l'appel d'offres... Elle n'est pas, pas forcément disponible
1: tout de suite ouais. bah,
0: C'est mieux, hein, parce que sinon, ça veut dire que ses employés... Ça, ça veut, veut dire que, que ça ne va pas bien.
1: Ouais. <rire>
0: ça ne va pas bien. bien. Et donc, en fait, au final, il eh bah, faut quatre ans. Ça, c'est un sujet euh, qui, quand on est de l'extérieur, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, euh, voilà, Yermi euh, qui a été élu, euh, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas des travaux juste maintenant Ben oui, mais en fait, là, comme en fait ça dépend de la métropole, ils sont en train de discuter avec les nouveaux élus. Ils veulent faire une assemblée en juin, donc un an après leurs élections, donc, en plus il y a le problème de l'organisation, vu comment se sont passées les élections, pour décider les plans complets pour la métropole. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on avait là jusqu'à présent On avait des endroits. Où les, euh, les infrastructures s'arrêtaient au changement de ville. Typique, ouais. ouais. Donc là, ils se disent au moins pour la métropole, il faut qu'on se mette d'accord. Et donc, résultat, le nouveau plan avec des nouvelles pistes, enfin, ce qu'on espère est des nouvelles pistes et un réseau express vélo, le rêve, oui. devrait être voté en juin prochain. Le temps de faire les dossiers, ben voilà. Donc en fait, au final, on devrait avoir euh, les, euh, les premiers éléments, on va dire, permanents de ce nouveau réseau euh, vers...
1: Euh, ouais, en fin de mandat, quoi. <rire> oui,
0: oui, 2024, je disais, oui, oui, mais en, en fin de mandat, ça sera fini, on va dire, au mieux, ça sera fini en fin de mandat. Ça, c'est quand même aussi intéressant et euh, ça aide à la, malgré tout à la compréhension de leurs difficultés.
1: D'accord, ok, oui, mais j'ai souvenir que justement la frange ultra-gauche anarcho de, de la vélosphère parisienne s'était euh, énervée contre... Typiquement, c'était un discours anti-Hidalgo à fond, parce que pendant toute la mandature, effectivement, on voyait pas apparaître ce qui avait été promis. Et euh, donc je comprends un peu ces mécanismes et cette lourdeur, et puis ce, voilà, en plus, dès que tu traites le de, de marché public ou des choses comme ça, est, tout est ralenti, effectivement. Euh, S'il y avait une idée une idée reçue sur le vélo qui t'agace le plus Ce serait laquelle
0: Moi, c'est le vélo est dangereux. En fait, le vélo n'est pas dangereux pour la personne qui le pratique. Alors certes, on a une augmentation du risque d'accident. Donc effectivement, on a deux fois plus à peu près de risque qu'un automobiliste.
1: Voilà, bah, tu as employé la différence sémantique. Tu as parlé de risque. Voilà. Je ouais. dis toujours, le vélo, c'est pas dangereux, c'est risqué.
0: Exactement. Mais par contre, on a une augmentation notable de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé il y a beaucoup de personnes et moi le premier ça me permet de moduler mon effort et euh, d'avoir une activité physique euh, donc ça permet à des gens qui sont handicapés de continuer une activité physique il n'y a pas de choc euh, typiquement les gens ils n'ont plus le droit de courir et ils peuvent faire du vélo oui. ça peut être pratiqué euh, on voit on a, on a une personne un membre de notre institution il a un trike assistance électrique.
1: D'accord, donc un vélo à trois ouais, roues. Hein, voilà.
0: Un vélo à trois roues, il, donc il n'y a pas besoin d'équilibre, il n'a plus d'équilibre. Il n'a plus beaucoup de muscles, c'est une personne très âgée, en plus de ses handicap, Mais en fait, il peut pratiquer une activité physique, il peut faire des balades, il n'est pas limité comme quand il est à pied où finalement il va avoir un déambulateur, donc clairement c'est très fatigant de, de faire ne serait-ce qu'un kilomètre pour lui. Alors que là, il peut faire des balades euh, plusieurs dizaines de kilomètres.
1: C'est plaisant à entendre. Ouais, Tant mieux pour lui, hein, c'est cool.
0: Exactement. Et en plus... Euh on n'est pas dangereux pour les autres. Typiquement, moi j'ai une collègue un jour qui m'a dit, je me suis fait écraser par un vélo. <rire>
1: euh,
0: euh, euh, déjà, tu es là. Déjà là, t'es au boulot. Là.
1: Le classique de la machine à café. Ouais.
0: Exactement. Tu es, es là avec nous, donc euh, t'es pas été écrasé. Et en plus, bah, justement, tu as été percuté. Mais en fait, euh, le cycliste qui roule à même 30 km/h, bah, en fait, euh, son corps, il est quand même notablement plus mou, mou que les boîtes en métal des automobilistes ouais. et donc en fait en général certes c'est pas agréable mais c'est sans gravité Alors à noter d'ailleurs que si elle a été percutée c'est que l'infrastructure a de mauvaise qualité parce que c'est euh, Avenue de la République à Bordeaux et en fait il euh, y a une, une bande piste cyclable sur trottoir.
1: trottoir ouais. bah déjà de toute façon dès que c'est sur le trottoir c'est mal barré pour la cohabitation avec les piétons c'est du perdant perdant ouais.
0: Exactement. Et voilà. Mais et donc ça, cette. Euh, alors après, bien sûr, il hein, y a des cyclistes qui ont des pratiques euh, complètement nulles. Et euh, moi, je suis pour euh, une verbalisation massive de tous les gens qui sont euh, qui ne respectent pas le code de la route.
1: Tiens, le libéral est revenu.
0: Oui, des règles simples. <rire> Applique.
1: Mais, oui, mais, hein mais oui, c'est clair. Mais oui.
0: Appliqué. On, on se met à feu rouge et on verbalise tout le monde, que ce soit euh, l'automobiliste qui. Euh, ne respecte pas le feu en allant sur le sas vélo, comme le cycliste qu'il crame. Et, et ça, cette image de vélo, de cycliste dangereux. Te heurte,
1: te heurte. Ouais, ouais. Heurt. Ok, moi, je vois très bien. Et on, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, euh, voilà, ce, ce fameux débat. Euh, les, les cyclistes, et des dangers publics, machin. T'entends des automobilistes qui disent ça, tu vois, comme s'ils avaient peur qu'un cycliste euh, euh, renverse leur voiture, je sais pas. <rire> C'est même pas entendable comme argument, mais bon. Ah,
0: nous, sur le, sur le danger des, des des vélos en fait, et l'état des vélos, on a eu un, une bonne pratique avec la, la municipalité euh, qui en fait a fait passer la police municipale euh, au niveau des collèges typiquement euh, pour faire des fausses amendes aux collégiens. d'accord du... En comment... fait, ils ont vérifié qu'ils avaient des lampes, qu'ils avaient des freins, qu'ils avaient des catadioptres et euh, ils leur ont dit ben voilà ça ferait en théorie tant d'amendes
1: ouais, mais vite, ouais,
0: écoutez oui oui voilà exactement et euh, mais vous pouvez venir à la maison du vélo les bénévoles de la maison du, du vélo vous aideront euh, à le remettre en état et donc nous on a eu des jeunes qui sont venus pour euh, bah, rajouter des catadioptes resserrer leurs freins euh, changer les patins enfin remettre ouais. en état au minimum en termes de sécurité pédagogie donc, ça, à mort
1: et puis euh, ça euh, c'est vous vous avez la municipale qui fait de la tape pour la maison du vélo c'est <rire> ouais. euh, bah ouais tu vois c'est pas la même ambiance à Paris on... <rire> à Paris c'est plutôt du genre bon évidemment c'est la guerre entre la préfecture et la mairie hein, puisque la préfecture est ouvertement très à droite et euh, voilà, la mairie, bah, elle est à gauche. Hein, euh, voilà. Donc, euh, c'est la guerre. Donc, euh, on essaye plutôt de... Ils s'en foutent, hein, les policiers. Tu, tu parlais de ton accident quand tu t'étais fait euh, couper la route euh, du côté de Notre-Dame. Bah, bon, à cet endroit-là, tu as, as bien vu, il y avait toujours traditionnellement un planton qui était à ce feu. Et euh, qui étaient là tous les matins, bon, c'était pas toujours le même quand même, ça changeait. Mais, mais ils regardaient bêtement, euh, benouettement euh, le, le cortège de, de, de roues motorisées qui remontait par la bande cyclable, ils en avaient rien à fiche. Et quand tu leur demandais, tu leur disais, on fait quelque chose là pour les, les, les 12 DRM qui sont dans le sas vélo et qui viennent de remonter par la bande cyclable Et ils me dit, bah non, on, on, on nous a dit on tolère. Voilà. Là-dessus,
0: je trouve que les gendarmes en général, alors pareil c'est une généralité, hein, et sont beaucoup plus euh, stricts et carrés sur l'application de la loi.
1: Ouais, ouais, ouais. je vois, ce que tu, je vois où tu viens venir. Alors d'abord, il y a deux choses. Euh, effectivement, au niveau de la, du traitement de, des victimes, hein, hein, tout simplement, euh, quand tu t'es fait dégommer euh, par une bagnole euh, et qu'il y a eu des élites de fuite, quand c'est traité par la police, euh, en général, on veut pas prendre ta plainte, hein, on la refuse. Quand tu te pointes avec une vidéo d'un mec qui te menace de mort, avec une camionnette sur une piste cyclable bidirectionnelle, avec qui tu discutes et qui finit par t'insulter et te dire qu'il va te retrouver pour t'écraser, et eh bah ben, tu peux pas pas porter plainte. Hein. J'ai tenté trois comicaux, euh, ça n'a pas marché. Par contre, si tu te fais piquer ta swatch dans la rue, là, tu peux porter plainte. Donc, c'est vrai, je, <rire> je, je, je comprends ta swatch à, à, à 50 balles, c'est incroyable. Après, il y a une autre différence, il me semble, entre la gendarmerie et la police, c'est que la gendarmerie, dans son ADN, il y a aussi le volet sécurité routière. Et j'ai l'impression que c'est moins approfondi du côté de la oui. police.
0: la gendarmerie, ils sont, ils sont déjà beaucoup plus nombreux. Déjà, il faut voir ça, hein rapport à la population qu'ils traitent. Euh, donc dans les zones où ils sont, il y a finalement deux fois plus de gendarmes par habitant que dans les zones police par rapport à, euh, au nombre ouais. de, de forces de l'ordre. Donc déjà, je pense qu'ils ont, ils ont du plus de temps, donc ils, déjà ils vont traiter les choses, et justement effectivement il y a une grosse 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 aspect de leur activité qui va être contrôler la vitesse, contrôler l'alcoolémie, euh, donc c'est vraiment, euh, j'ai une soeur en Lozère, la gendarmerie, tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, ils font des contrôles d'alcoolémie parce qu'ils savent que les jeunes vont sortir et qu'ils risquent de boire. Et donc, ils savent que c'est important la peur du gendarme. Et donc, là-dessus, effectivement, il y a un gros changement. Mais Là-dessus, et en plus, tu vois, typiquement, on parlait d'élus. Euh, moi, j'avais été à une réunion avec le, le député de la zone de Mérignac, euh, donc, qui est allé à l et qui, euh, de manière très positive, euh, voulait voir les associations ou les acteurs locaux sur la partie, on va dire, environnement, parce que en fait, il y avait euh, des lois qui avaient lieu très à l'environnement qui étaient votées. Et donc, il s'est dit, voilà, je vais voir les, les gens qui sont actifs pour avoir leur retour et voir éventuellement les, les amendements euh, qu'on qu peut faire. Donc ça, c'est très positif. Et je lui parle des mises en danger d'autrui. Donc en fait, on a des automobilistes qui nous frôlent. Et je lui dis, ce qui est complètement dingue, c'est que même, en fait, quand on a une caméra, si on va au commissariat pour porter plainte, ils ne veulent pas traiter. C'est comme si ça n'existait pas.
1: Oui, c'est ça, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais.
0: Et, et alors là, c'est là où il m'a tué, il m'a dit, et en plus, ça serait de la délation. Ah Donc, là là Délation as et alors, Là, pour le coup, c'était sorti sur les réseaux sociaux.
1: Ah, là, le sens des mots, la sémantique, l'étymologie, on ne dit pas délation, on dit dénonciation, et c'est un devoir citoyen de, de, de dénoncer ses comportements, quoi. C'est laisser des dangers publics sur la chaussée
0: Autant euh, aller euh, s'occuper euh, des gens qui n'ont pas payé le rodateur, autant euh, critiquer les voisins dont les enfants crient fort. Mais là, c'est un délit. Oui, c'est un délit. Et la personne qui veut rendre compte de ce délit est la victime. Donc, euh, <rire> et là, on te dit « Ah non, c'est de la délation. Ben Non, en fait, euh, <rire> il a failli se faire tuer là quand même. » Et là, effectivement, ça m'est choqué. C'est... Euh, il y a aussi ça comme sujet, hein. c'est le, le fait que finalement, tant que la personne n'est pas morte, enfin c'est pas si grave que ça sur des accidents de la route.
1: Ah ouais, non mais tu sais, il y, y a même des, des dépôts de plaintes qui sont difficiles à faire alors qu'il y a des blessures physiques hein, en plus. Oui. Euh, c'est quand même bon, d'accord, bah c'est ça. Moi, bon, la délation, la dénonciation, la... je vais, je vais enfoncer le clou qui m'a tendu <rire> avec cette thématique. Une fois, je me suis retrouvé embourbé dans un espèce de trade en réaction à un article justement sur un, qui parlait d'un cycliste qui filmait tout ça et puis qui avait tenté de porter plainte et il avait pas pu. Donc, c'est tombé, hein, le, le délation, là, machin. Donc, euh, comme d'habitude, il y a les, les 5-6 champions du monde du genre euh, dans le, de la vélosphère qui sont venus euh, expliquer tout de suite la différence de sémantique entre délation et dénonciation. Voilà, et que c'était la dénonciation. Et le mec dit, euh, j'aurais pas aimé vous connaître en 40. Donc là, forcément, tu as le, le mot collabo qui tombe. Et euh, quelqu'un avait expliqué euh, clairement, il avait dit, écoutez, à partir du moment où vous n'allez pas dénoncer, un acte d'ordre criminel. Parce que là, il s'agissait de mise en danger volontaire. Hein. C'est-à-dire, en gros, euh, avec euh, intention de faire mal. Quoi. Donc, si vous ne dénoncez pas un acte criminel, qu'est-ce que vous faites Vous collaborez avec le criminel. Donc, le collabo, c'est vous, finalement. Parce que ça veut dire que vous, si vous êtes dans la rue et que vous apercevez un crime, euh, si vous ne faites pas votre devoir de citoyen d'aller dénoncer ce crime eh bien, vous collaborez, et dans un sens, vous encouragez ce type de comportement. Ah mais voilà, c ça va loin hein, dans le délire, mais... Euh, bon. Mais les
0: fonctionnaires devraient dénoncer euh, tous les délits, et ils ne le font pas, et euh, les, euh, les officiers de police judiciaire, donc les maires et les adjoints, devraient dénoncer au procureur de la République euh, les contraventions. Et clairement, là, quand on en arrive là et qu'on parle à un élu en lui disant « mais vous ne faites pas votre devoir », ils vous disent ah mais non c'est pas moi c'est la police mais non, non, non les, les les premiers officiers de police judiciaire c'est les meilleurs maires maires. adjoints bien sûr alors je leur demande pas d'aller monter des actions commando contre des trafiquants de drogue mais franchement euh, il y a toute une série de choses de type euh, le stationnement très gênant le type euh, des opérations de contrôle de vitesse des choses comme ça oui pourraient euh, au moins de temps en temps donner l'exemple
1: Oui, mais il y a un laisser faire quoi. Tu vois, tu parles des stationnements très gênants. Nous, historiquement, euh, devant la même, euh, devant le, le même préfecture de police, il y a systématiquement des, des bagnoles, euh, banalisées ou pas, qui sont garées sur la piste cyclable. On rappelle quand même que c'est un, un des cas d'accident mortels en ville. Hein, c'est quand un cycliste doit se déporter euh, d'un coup euh, d'une piste parce qu'il y a un véhicule en stationnement très gênant garé dessus. Bon ben voilà, l'exemple, il est, il est montré tout de suite. quoi. Tu vois bien à quel point c'est considéré, euh, la problématique... Enfin. Euh, <rire> euh, la, la condition, des cyclistes.
0: Là-dessus, voilà. Là pour le coup, moi j'ai une sœur qui vit euh, en Angleterre et euh, leur approche <rire> et a euh, juste rien à voir, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un portail où on peut déposer sa vidéo
1: oui, 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 qui
0: oui. va être traitée.
1: Il y a une, c est, c est, euh, y a une vraie culture pour, de ça. Ouais.
0: Par rapport au stationnement très gênant, il que ce soit du stationnement très gênant, mais en fait, ils ont... Alors, ils ont privatisé, hein. donc pour moi c'est bien, mais j'entends qu que ça choque, le retrait des voitures. Donc en fait, le, la boîte privée vient avec son camion, se balade dans la rue, en fait, dans la, rue, dans la ville, il voit un véhicule en stationnement très gênant, il prend quatre photos, de chaque côté, et il prend la voiture.
1: Ouais, direct. Bah, les cas de photo, c'est pour prouver l'état du véhicule avant. Ouais.
0: Les, les boîtes de fourrière sont,
1: à ma connaissance, les
0: sont quasiment toutes privées. Mais par contre, pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait une autorisation d'un officier de police judiciaire pour enlever la voiture.
1: Les sociétés privées qui verbalisent à Paris désormais, euh, elles ont le pouvoir de verbaliser, mais elles n'ont non, pas, pas non, le pouvoir ah de non, faire non, enlever. Non,
0: non, elles verbalisent pas. Elles font... non, non. Les sociétés privées font payer un forfait stationnement. C'est pour ça qu'elles peuvent. Ah oui, ce pas, pas
1: une contravention, effectivement. Ce n'est pas une contravention. D'accord, ils ont contourné... Euh... Ah oui, d'accord. Ouais, ils, ont... ils sont rentrés par la fenêtre là-dessus.
0: Et c'est pour ça que ça, et ça permet aux villes aussi de toucher les amendes. Parce que pourquoi est-ce qu'en Angleterre, les villes sont aussi motivées sur les, les verbalisations du code de la route c'est que c'est la mairie, alors je ne sais pas si c'est tout, parce que je ne suis pas anglais, mais c'est la mairie qui touche l'amende. Peut-être pas la totalité, mais, mais c'est la mairie en tout cas qui touche l'amende. Donc ils sont directement, c'est bon pour leurs finances de verbaliser.
1: Bien sûr, ouais.
0: Alors qu'en France, en fait, tout est mis dans une sorte de pot commun et les mairies récupèrent une partie en fonction du nombre de kilomètres de voies de la ville. Donc ce n'est pas direct.
1: D'accord. Qui d'autre récupère alors
0: le reste, c'est euh, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur. Ouais. Bon, pour simplifier, ça va dans le budget général de l'État.
1: D'accord, donc euh, en gros, euh, la police qui ne faisait pas son travail de, sur le stationnement et tout ça, maintenant c'est des sociétés privées, mais qui viennent quand même leur remplir les caisses aussi à la police. Quoi.
0: Exactement, les sociétés privées remplissent les caisses de la ville, donc ça intéresse la, la ville. Le stationnement très gênant, ça ne sert à rien en termes de budget pour la ville. Résultat, chez moi, j'ai des voisins qui se mettent exprès en stationnement très gênant parce que, en fait, les boîtes privées ne peuvent pas les verbaliser.
1: Ah oh là de, de là, d'accord, ouais, ouais, ouais. Donc, ils, ils, sont, ils ont un chemin de pensée. Ils, ils font ou... exprès, ouais.
0: c'est volontaire. Ils se mettent en stationnement très gênant parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas verbalisés et que la probabilité que ça arrive, ça va peut-être arriver une fois par an et donc finalement, et encore, et donc ce n'est pas grave. Alors que s'ils si se mettent en stationnement légal, mais sans avoir payé le stationnement... Là, ils eh prendront ben, la la à tout tous coup, les jours, ouais, ouais. Et ils prendront le forfait stationnement. Donc là, on est dans un détournement complet. Les gens choisissent volontairement de faire l'infraction la plus grave, parce que la probabilité est tellement faible de se faire verbaliser que de toute manière, ben, ce n'est pas grave.
1: C'est machiavélique. <rire> Je sais pas, c'est horrible. Bon, on va aborder un, un, alors un sujet, voilà, hein, on, on verra qu'est-ce que tu nous en dis. Hein <rire> L'écologie, euh, dans ta vie, toi, dans ton esprit, euh, ta manière de...
0: Alors, moi, je suis, je suis assez écologiste, on va dire, mais euh, je ne suis pas du tout écologiste au sens euh, Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors déjà, un, je, je trouve que les... La superstition ne son... devrait pas exister sur le sujet. Donc, euh, quand on voit euh, le glyphosate ou le nucléaire, je trouve que c'est une hérésie qui est poussée par beaucoup d'écologistes. Pareil pour le bio. Le bio, c'est plus de surface, plus d'érosion. Donc, ça, c'est des, des sujets. Je, je trouve qu'il faut qu'on essaie de regarder les choses de manière objective. Par contre, en regardant les choses de manière objective, on a des chiffres sur euh, la mortalité liée à la pollution. Et moi, je trouve qu'on devrait faire payer les externalités négatives. Euh, donc, C'est un mot un peu violent, mais compliqué. Mais ça veut juste dire, c'est quand je prends ma voiture...
1: Je, non, pollue. je comprends bien, oui.
0: Basiquement, je tue des gens, je dégrade la santé des gens. Donc, il faut que je paye. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on dise, ben voilà, on a 50 000 morts par an, à peu près.
1: Oui, la dernière tendance De... se rapproche des 60 000, même. Youpi.
0: En France, un mort... Est estimé à 3 millions d'euros. Donc on fait 50 000 fois 3 millions d'euros. On regarde la partie qui est liée au carburant. Parce que la pollution, c'est pas que les carburants. Hein, mais bon, non, non, bien parties, sûr. Quoi, hein. Et on fait payer ça au litre de carburant. Bon, alors, bien sûr, pas de chance, ça ferait plutôt du 2 euros en plus du litre de carburant. <rire> mais comme c'est trop compliqué de regarder qui est touché, euh, c'est pas grave, on le redistribue à tous les habitants de France. Tout le monde est touché, alors c'est plus ou moins vrai, mais bon, c'est pas grave. Ça permettrait d'avoir une redistribution et que les gens qui sont affectés par cette externalité négative puissent en tirer bénéfice. Et ça, ça serait légitime. Voilà. Après, à titre personnel, bah, j'essaie de ne pas utiliser trop la voiture, prendre le train, j'ai mon compost, mais par contre, je suis pas exemplaire en termes d'écologie. J'achète trop de choses, des produits techniques, des ordinateurs. Euh, je ne sais pas changer trop mon téléphone. Voilà, je ne prétends pas être euh, un, une référence en termes d'écologie personnelle. Mais euh, à mon niveau, j'essaie de faire ce que je peux. J'essaie de manger moins de viande. J'en en mange encore. Voilà, C'est ça plutôt le, le, le point où j'en suis, on va dire.
1: Ok. Alors pour finir, Michel, est-ce que tu aurais un message à faire passer, même si tu en as fait passer plusieurs
0: Mon message, c'est qu'il euh, faudrait que les gens essayent. J'ai plein de collègues, plein de copains, qui sont à 1, 2, 3, 4 km de leur travail, et qui ont ne serait-ce que jamais essayé de prendre le vélo.
1: Ouais, jamais envisagé, quoi.
0: Voilà. C'est ça. Et euh, je pense qu'en fait, il faudrait déjà qu'ils qu essayent, qu'ils se disent, bon, c'est peut-être pas pour eux, mais essayent ou qui qui fassent ça les, les ou alors ceux qui ont essayé qui trouvent que c'est pas agréable en hiver ou euh, et qu'ils essayent déjà les, les jours où ils trouvent ça agréable les conditions leur semblent leur semblent euh, bien parce qu'en fait ça leur fera du bien et ça fera aussi du bien à la planète même si c'est qu'un jour sur deux
1: ah c'est ouais. un, un message agréable. qui revient souvent ça et voilà bah écoute parfait Merci, c'était très intéressant. Est, on est parti dans plein de directions. Là. Partez dans tous les sens. À bientôt, Michel. Bonne route. À bientôt. Au revoir. Salut.